τέλος σύλθατε στην ιστορία της Κυριακής με την απάντηση σε μία από τις πιο συνηθισμένες ερωτήσεις όλων όσοι ενδιαφέρονται για την αρχαιογνωσία ασχολούμαστε σήμερα και για να είμαι ειλικρινής το θέμα αυτό έχει πράγματι ζωηρό ενδιαφέρον. Πρόκειται λοιπόν για την ερώτηση «Μα τι έτρωγαν τέλος πάντων αυτοί οι αρχαίοι» και είχαν κορμάρες και ήταν fit και ήταν τόσο αθλητικοί. Ποιες ήταν οι συνήθειές τους στο τραπέζι και πόσο μοιάζουν με τα σημερινά πιάτα τα αγαπημένα τους εδέσματα. Είχαν συνταγές ή ο καθένας αυτοσχεδίαζε και κάνει τα δικά του. Πάμε λοιπόν να τα δούμε όλα αυτά. Καταρχήν να σας πω ότι το θέμα... Έχει απαντηθεί πολύ συχνά από ιστορικούς και αρχαιολόγους και έχουν υπάρξει σχετικές περιγραφές από ερευνητές που ασχολούνται με το δημόσιο και καθημερινό βίο των αρχαίων Ελλήνων, έχουν υπάρξει βιβλία, ντοκιμαντέρ, γενικά κινείται το θέμα αυτό. Παρ' όλα αυτά είναι ένα ζήτημα που εξακολουθεί να ενδιαφέρει τον κόσμο. Γι' αυτό λοιπόν μάζεψα πληροφορίες για να έχουμε μια ενδιαφέρουσα και ολοκληρωμένη εικόνα. Με το ζήτημα λοιπόν έχουν ασχοληθεί αρχαιολόγοι, λαογράφοι, ιστορικοί, ερευνητές και διατροφολόγοι φυσικά. Και αναφορές στη διατροφή των αρχαίων Ελλήνων, για να μην λέτε τώρα ότι πού τα ξέρετε εσείς όλα αυτά, έχουμε σε πρωτογενείς πηγές από γραπτά κείμενα, από έργα τέχνης όπως απεικονίζονται δηλαδή σε αυτά, και από τους διαλόγους της αρχαίας κομοδίας, που αν μη τι άλλο η αρχαία κομοδία ήταν ένα κάτοπτρο της καθημερινότητας της εποχής της. Πριν παρουσιάσουμε το τυπικό μενού του αρχαίου Έλληνα, ας ξεκαθαρίσουμε πρώτα ορισμένα χρήσιμα και αναγκαία πραγματάκια. Καταρχήν αντιλαμβάνεστε ότι οι διατροφικές συνήθειες, όπως και σε εμά σήμερα, διαφέρουν από περιοχή σε περιοχή, έτσι και στην αρχαία Ελλάδα κάθε περιοχή είχε τις διατροφικές της ιδιαιτερότητες. Για παράδειγμα, ένας λατρεμένος μεζές των σημερινών κριτικών είναι τα σαλγκάρια ή χοχλή. Εντάξει όχι όλων, τέλος πάντων ας πούμε της πλειονότητας των κριτικών. Ε, σας πληροφορώ ότι και οι αρχαίοι κρίτες τα αγαπούσαν και μάλιστα θεωρούνταν και εκλεκτό πιάτο και ήταν και σπεσιαλιτέ της Κρήτης φημισμένη και στις άλλες περιοχές της χώρας. Όταν έλεγαν σαλιγκάρια δηλαδή σε άλλες περιοχές της χώρας, στο μυαλό τους ερχόταν η Κρήτη. Φυσικά, ένας παράγοντας καθοριστικής σημασίας για το τι έβαζε ο αρχαίος ο Έλληνας στο πιάτο του ήταν όπως καταλαβαίνετε και η οικονομική του επιφάνεια. Όποιος είχε τον παρά, είχε και τις καλύτερες και τις πανιότερες λιχουδιές. Επίσης, η συχνότητα με την οποία κατανάλωναν διάφορα εδέσματα είχε να κάνει και με το που ζούσαν. Αν ζούσαν δηλαδή σε παράκτιες περιοχές, αν ήταν κάτοικοι αστικών κέντρων, αν ζούσαν στην Ήπεθρο ή το βουνό. Ο βασικός πυρήνας της διατροφής τους πάντως που δεν διέφερε, ήταν κοινός για όλους, ήταν τα σιτηρά που ήταν το βασικό τους φαγητό ας το πούμε έτσι, τα λαχανικά, τα φρούτα, τα όσπρια και η καρπή. Προεξάρχοντα ρόλο στο τραπέζι τους είχαν το κρασί και το λάδι ασφαλώς και δεν θα πρέπει να παραβλέψουμε το μέλι το οποίο εκτός από το γλυκαντικό τους, ας το πούμε έτσι, ήταν και το βασικό συστατικό των γλυκών τους. Ναι, γιατί είχαν και γλυκά παρακαλώ. Από τα γαλακτοκομικά κατανάλωναν τυρί, 
σε διάφορους τύπους και εκδοχές και γενικότερα ήταν τυράκιδες. Πολύ το αγαπούσαν το τυρί οι αρχαίοι Έλληνες και πολύ λιγότερο το γάλα. Όχι γιατί δεν τους άρεσε, αλλά γιατί δεν μπορούσαν να το συντηρήσουν. Δεν είχαν όλη τη δυνατότητα να το έχουν φρέσκο στο σπίτι τους και έτσι το χρησιμοποιούσαν αραιά και πού, εκτός και αν ζούσαν σε ορεινές περιοχές και είχαν δικά του ζώα. Όσον αφορά τώρα το δίπολο κρέας ψάρι, εδώ θα σας πω ότι μολονότι την πλάτη στο τσιτσί δεν τη γύριζαν. Παρόλα αυτά προτιμούσαν περισσότερο το ψάρι και τα θαλασσινά, τα οποία κατανάλωναν με μεγαλύτερη συχνότητα, πολύ μεγαλύτερη σε σχέση με το κρέας. Και κάπου εδώ να πούμε ότι τη δική τους ιδιαίτερη θέση στο τραπέζι του αρχαίου του Έλληνα είχαν και τα καρικεύματα, ε? τα διάφορα μυρωδικά τέλος πάντων, αρχαίγονη σχέση του Έλληνα με το καρικεύμα. Το κρέας λοιπόν στο τραπέζι τους δεν έφτανε συχνά, κακά τα ψέματα, επειδή ήταν ασφαλώς πιο ακριβό. Τι παρατηρείτε λοιπόν από όλα αυτά τα εισαγωγικά που είπαμε μέχρι τώρα, ότι οι αρχαίοι κάνανε αυτό που λέμε τυπική μεσογειακή διατροφή. Πλην όμως η διατροφή τους ήταν ενταγμένη και αυτή στη γενικότερη φιλοσοφία της λιτότητας που είχαν στην καθημερινότητά τους. Το μέτρο άριστον που λέμε αυτό. Φυσικά υπήρχαν και οι λέμαργοι ε, και οι κοιλιόδουλοι εννοείται αυτοί δεν εκλείπουν από καμία εποχή και καμία κοινωνία. Ακόμη και τον Ηρακλή τον ήρωαντε, ναι, τον εμφάνιζαν και ειδικά ο Αριστοφάνης ως τρομερό φαγά και λέμαργο, αδιφάγο μάλιστα, που σαβούρωνε τα πάντα και σε μεγάλες ποσότητες αλλά που αγαπούσε πολύ τα μοσχαρίσια μπριτζολάκια και τη φακή σούπα. Ο γενικός κανόνας όμως ήθελε τον αρχαίο Έλληνα να είναι λιτός στο φαγητό του. Μικρές ποσότητες, ειδικά στο πρωινό και το κολατσιό και φυσικά επιδείκνυαν εγκράτεια ακόμη και στο βασικό γεύμα που ήταν μία φορά την ημέρα. Μια άλλη συχνή ερώτηση είναι μαγείρευαν οι αρχαίοι Έλληνες. Ε, φυσικά και μαγείρευαν και μάλιστα είχαν και συνταγές, αναπορείται δηλαδή. Τις πρώτες ύλες τις έβρισκαν που αλλού, στην αγορά φυσικά. Εκτός και αν είχαν λαχανόκυπο, κοτούλα για το αυγουλάκι, μελίσια για το μέλι ή κανένα γουρουνάκι. Ναι, 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 μπορούσαν να έχουν γουρουνάκι ακόμη και στην πόλη γιατί κάνανε και λουκάνικα μετά όταν και εφόσον τα έσφαζαν. Κάθε σπίτι είχε και το χώρο της κουζίνας, δικός του χώρος. Όπως και σήμερα και σας πληροφορώ ότι τα κουζινικά τους δεν διέφεραν και πάρα πολύ σε σχέση με τα δικά μας και χίτρες είχαν και κατσαρόλια είχαν και τηγάνια είχαν και διάφορα σκεύη είχαν. Τα προϊόντα δε τα αποθήκευαν σε αγγεία, ράφια και αποθήκες και το φαγητό για τον αρχαίο τον Έλληνα ήταν τελετουργία, μάλιστα. Έτρωγαν καθιστή σε τραπέζι. Το τραπέζι του φαγητού ήταν πιο χαμηλό σε σύγκριση με το τραπέζι που εκτελούσε ας πούμε χρέη πάγκου εργασίας και έτρωγαν με τα χέρια. Δεν είχαν σερβίτσια. Μαχαιροκουταλοπύρουνα εννοώ. Χρησιμοποιούσαν πύληνα πιάτα και κούπες για να πίνουν και σκούπιζαν τα χέρια και τα χείλη τους ή σε ένα κομμάτι ψωμί ή τα ξέπλαιναν σε ένα αγγείο με νερό. Κάπου εδώ να σας πω 
γιατί είναι τελετουργία το φαγητό και ευκαιρία για μάζοξη και αν δεν είχε και πολύ κόσμο στο τραπέζι δεν το ευχαριστιότανε, κάπως όπως στη σημερινή κουλτούρα δηλαδή, για να καταλάβετε από πού μας έρχεται αυτή η αρχαίγονη νοοτροπία ότι α, την Κυριακή θα φάμε όλοι μαζί στο τραπέζι. Για να δείτε δηλαδή πόσο παλιά ε, είναι αυτό καταγεγραμμένο στο DNA του Έλληνα, να το πω έτσι. Έχουμε όμως και κάποιες διαφοροποίησεις, γιατί οι άντρες τότε στην αρχαία Ελλάδα έτρωγαν πρώτοι και μόνοι τους. Και αφού σηκώνονταν εκείνοι, έτρωγαν και τα γυναικόπαιδα. Στη διάρκεια του φαγητού, αν ο νοικοκύρης ήταν πλούσιος, το σερβίρισμα το έκαναν οι δούλοι. Αν δεν ήταν πλούσιος, όλη αυτή τη διαδικασία της τελετουργίας την αναλάμβαναν οι γυναίκες και τα παιδιά τους. Ας μην το σχολιάσουμε τώρα περαιτέρω αυτό, ε, καταλαβαίνετε άλλες εποχές, ε, άλλα ήθη, άλλες συνήθειες. Και πάμε τώρα να δούμε το μενού. Στη διάρκεια λοιπόν της ημέρας έτρωγαν τρεις με τέσσερις φορές το maximum. Είχαν πρωινό και ένα μικρότερο ελαφρύ γεύμα το μεσημέρι και κάποιες φορές, όχι πάντα και όχι όλοι, έκαναν και ένα κολατσιό νωρί το απόγευμα. Το κύριο γεύμα της ημέρας δεν ήταν το μεσημεριανό, όπως είναι στη δική μας την κουλτούρα σήμερα, αλλά το δείπνο. Και εκεί είχαν υποτίθεται όλα τα καλούδια του νοικοκυριού τους. Ό,τι είχε το νοικοκυριό τους, το έβγαζαν στο δείπνο. Κάθε γεύμα είχε και το δικό του όνομα. Πρωινό και κολατσιά ήταν λιτά λιτά και περιορισμένα. Ο σκοπός ήταν να μην πεινούν, να μην έχουν λιγούρες για να μπορούν να έχουν τις καθημερινές τους δραστηριότητες χωρίς βαρύ στομάχι. Πρώτα-πρώτα λοιπόν με το που ξυπνούσαν αχάραγα ακόμη είναι γνωστό αυτό, με το πρώτο κοκόρι σηκωνότανε. Απολάμβαναν το πρωινό τους. Το αρχαιοελληνικό πρόγευμα ήταν το άκρατον. Θα το βρείτε επίσης και ως ακρατισμό ή ακράτισμα. Η λέξη μας έρχεται από τον άκρατο ίνο, το κρασί δηλαδή που δεν έχει νερωθεί. Να σας υπενθυμίσω με την ευκαιρία ότι οι αρχαίοι είχαν αναγάγει σε επιστήμη, τέχνη ολόκληρη δηλαδή, το νέρωμα, τη μίξη του κρασιού με το νερό, γιατί ήθελαν την απόλαυση του ίνου χωρίς τα δυσάρεστα παρελκόμενα. Στο πρωινό όμως, όχι δεν κατέβαζαν ποτηράκια έτσι, όχι όχι όχι, βουτούσαν το ψωμί στο άκρατο, στο καθαρό κρασί, που δεν είχε αναμειχθεί με νερό. Και όταν βέβαια λέμε ψωμί, εσείς μη φανταστείτε καμιά καρβέλα, ε. Μιλάμε για μια φέτα σταρένιου ψωμιού, αν το πουγγί ήταν βαρύ βαρύ και το σήκωνε, ή μυγαδερό από κρυθάρι και σιτάρι. Αυτή ήταν η βάση του πρωινού. Μπορούσαν όμως να προσθέσουν δύο-τρεις ελίτσες, δύο-τρεις. Ξαναλέω δύο-τρεις, όχι όλο το βάζο, ή κανένα φρούτο ή ένα κομματάκι τυρί. Και όξω από την πόρτα. Αυτά δηλαδή που δεν έλειπαν ποτέ από το τραπέζι του αρχαίου Έλληνα ήταν το λάδι, το κρασί, το τυρί, το ψωμί, το μέλι. Αυτά ήταν τα βασικά. Οι αρχαίοι αγαπούσαν πάρα πολύ τις πίτες να ξέρετε. Και έφτιαχναν και ένα είδος... Ε... Α, pancake. Ναι, ναι, έτσι θα μπορούσε κανείς να το πει. Τιγανίτες εν πάση περιπτώσει. Αλλά έφτιαχναν ακόμη τυρόπιτες και χορτόπιτες. Με διάφορα μυρωδικά, με τη σημερινή φιλοσοφία, όχι σφολιάτες όμως, μην φανταστείτε τέτοιο πράγμα, μυρωδικά όπως η μέντα, ε. Και ενίοτε έσταζαν και λίγο μέλι από πάνω. 
το έχετε Μάλιστα έτοιμες παρασκευασμένες και ψημένες πίτες πουλούσαν και στην αγορά έχω να σας πω Διαδεδομένος βεβαίως ήταν και ο χυλός από κρυθάρι Πως κάνουν σήμερα κάτι γκουρού της διατροφής στο TikTok ε, Που φτιάχνουν ένα χυλό από βρώμι και τον βάζουν στο ψυγείο Και μετά κάνουν διάφορα πρωινά με γιαούρτι, καρπούς, αβοκάντο, σπανάκι και δεν συμμαζεύεται Κάτι τέτοιο φανταστείτε αλλά σκέτο χυλό ε, χωρίς τα σύγχρονα συμπαρομαρτούντα Το μεσημέρι τώρα για να συνεχίσουμε με τα μενού Έτρωγαν πάρα πολύ ελαφρά Γιατί είχαν και άλλες δραστηριότητες μετά Και φυσικά θλούνταν συνέχεια όπως ξέρετε Γι' αυτό ήταν και πάρα πολύ fit Έτσι το μεσημεριανό που το έλεγαν άριστον Έμοιαζε περισσότερο με δεκατιανό παρά με γεύμα Την ίδια φιλοσοφία είχε και το εσπέρισμα το απογευματινό κολατσιό δηλαδή, το οποίο επίσης ήταν πάρα πολύ ελαφρύ και πάρα πολύ γρήγορο. Τι έτρωγαν σε αυτά τα ενδιάμεσα γευματάκια? Λίγο τυράκι, κανά κρεμμύδι ή σκόρδο που το λάτρευαν. Το έχετε με τη μυρωδιά υποθέτω έτσι. Να τα λέμε κι αυτά. Ξηρούς καρπούς, κανά μυγδαλάκι, δαμάσκινα ξηρά, κανά φρουτάκι ενδεχομένως. Όπα, τι φρούτα τρώγανε, α? Τίποτα το εξωτικό μη φανταστείτε, πολύ αναμενόμενα πράγματα Σταφύλια ασφαλώς, μήλα και αχλάδια, ρόδια που τα είχαν σε πάρα πολύ μεγάλη εκτίμηση και κεράσια Το φρούτο όμως που λάτρευαν όλοι τους μικροί και μεγάλοι Και το οποίο ξέφευγε από την κατηγορία φρούτο και ανέβαινε στην κατηγορία γλύκισμα ήταν τα σίκα Πολύ σήκω μάνα μου στην αρχαία την Ελλάδα Ήταν λιχουδιά πια, δεν ήταν φρούτο αυτό Μεταξύ μας τώρα, α, δεν μπορώ να τους αδικήσω Μακάρι να είχαμε σίκα όλο το χρόνο Ορίστε να σκέφτομαι σίκα τώρα και ταραχίζομαι, τέλος πάντων Και ερχόταν που λέτε η ώρα του δείπνου, το κυρίως γεύμα της ημέρας Τι έτρωγαν για κύριο πιάτο Λαχανικά πρώτα απ' όλα που είτε τα καλλιεργούσαν μόνοι τους, είτε τα αγόραζαν και τα κατανάλωναν ομά, σαλάτα δηλαδή. Και τι λαχανικά ήταν αυτά, ε, τα συνήθι, λάχανα, μαρούλια, καρότα, κρεμμύδια, σκόρδα. Εδώ, μη μου αναζητάτε πατάτες, ντομάτες και τέτοια, Α, αυτά είναι άλλης εποχής, πολύ μεταγενέστερης, ειδικά η πατάτα. Έτρωγαν ακόμη τις πανταχού παρούσες Πίτες, σε διάφορες συνταγές Τυρί ασφαλώς είπαμε ήταν τυράκιδες Και όσπρια Οι φακές ήταν το πιο διαδεδομένο Το πιο συχνό τέλος πάντων Το φαγητό που δεν έλειπε από κανένα σπίτι Και δει το φτωχικό Κουκιά επίσης Φασόλια και ρεβίθια Τα όσπρια τα έτρωγαν σούπα Όπως και εμεί σήμερα Χυλωμένα ή μη Και σε πολτό πουρέ Πώς το λένε λιωμένα Πώς είναι τα κουκιά Έτσι Πάρα πολύ συχνά είπαμε και νωρίτερα έτρωγαν ψάρι και θαλασσινά, όστρακα δηλαδή. Τα έβρισκαν στην αγορά και τα τιμούσαν δεόντως. Δεν κάνανε μισό νεφρό όπως κάνουν σήμερα, όχι, ήταν πιο φτηνά τότε. Μάλιστα, έχει υποθεί ότι οι έρευνες που τις μεταφέρουν μια επιφύλαξη τέλο πάντων, μια που το γναστικό μου αντικείμενο δεν σχετίζεται με τη διατροφή και με αυτά τα πράγματα, κατέδειξαν λέει ότι όλη η ευστροφία, η ευφυΐα, η δημιουργικότητα των αρχαίων Ελλήνων οφειλόταν στη συχνή έως καθημερινή κατανάλωση ψαριών. Οι πλούσιοι λοιπόν είχαν στο τραπέζι τους μεγάλα και παχιά ψάρια, τόνο, 
πέρκα, σκουμπρί και η φτωχή τι νομίζετε, μαριδάκι, σαρδελίτσα, γάβρο, αθερίνα. Βεβαίως να ξέρετε ότι προμηθεύονταν και παστά ψάρια, όπως επίσης και λουκάνικα χοιρινά, επειδή αυτά μπορούσαν να τα διατηρήσουν στο σπίτι για μεγάλο χρονικό διάστημα. Είπαμε, σε κάποιες περιπτώσεις κατανάλωναν και κρέας, συνηθέστερα κυνήγι, αγριογούρουνα, πουλιά, πάπιες που τα κυνηγούσαν οι ίδιοι στις εξοχές ή το αγόραζαν το κρέας από την αγορά. Πιο προσιτό και πιο συχνό στο τραπέζι τους ήταν το χοιρινό, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι σνόμπαραν το μοσχάρι και το αμνοερίφιο, αλλά αυτά τα είχαν πολύ σπανιότερα. Οι πλούσιοι μπορούσαν να τρώνε με κάποια συχνότητα τέλος πάντων κρέας, σε καμιά περίπτωση όμως καθημερινά, ενώ υπήρχαν και φτωχοί που δοκίμαζαν κρέας μόνο στις μεγάλες πάνδημες θρησκευτικές γιορτές, τότε που κάνανε τις δημόσιες θυσίες τους θεούς και μοιράζανε τα σφάγια. Φυσικά το δείπνο που σέβεται τον εαυτό του θέλει και επιδόρπιο, οπότε για τη συνέχεια είχαμε φρούτα, και γλυκίσματα ή δύο παρασκευάσματα όπου πρωταγωνιστικό ρόλο είχε το μέλι, το τυρί και το γάλα όταν και εφόσον είχαν γάλα γιατί είπαμε καταλάβαιναν πάρα πολύ καλά ότι για να μην τους χαλάσει έπρεπε να καταναλωθεί φρέσκο αφού δεν διατηρείται πίνανε όλα τα κρασιά και λευκό και κόκκινο και ροζέ αλλά πίνανε και νερόμελο Χρησιμοποιούσαν όλα τα γνωστά καρικεύματα, αλάτι, πιπέρι, ξύδι, φυσικά το λάδι που δεν έλειπε από καμιά συνταγή τους. Χρησιμοποιούσαν μπαχαρικά όπως η κανέλα που την έμαθαν όπως και το πιπέρι και άλλα τέτοια είδη με το εμπόριο και γενικά ήταν πολύ ανοιχτοί στο να δοκιμάζουν γεύσεις και δι και δι γεύσεις που ερχόταν από την Ανατολή. Πολύ διαδεδομένος ήταν και ο Κικαιών, ένα τονοτικό ρόφημα που το αγαπούσαν ιδιαίτερα. Πώς, είδα, πώς λέμε εμείς σήμερα το σοκολατούχο γάλα ρε παιδί μου που το αγαπάνε όλοι, ναι, κάτι τέτοιο. Φτιαχνόταν από αλεσμένο κρυθάρι, στο οποίο πρόσθεταν νερό τόσο όσο να γίνει χυλός, αλλά ιδαρής όχι νιανιά, και εκεί πρόσθεταν ε, λάδι ή γάλα αν είχαν. Το ρόφημα αυτό θα μπορούσε κανείς να πει ότι ήταν το φραπέ της αρχαιότητας, γιατί για να το πιούν έπρεπε να το ανακινήσουν πάρα πολύ καλά για να ανακατευτούν τα υλικά και να μην διαχωρίζονται. Το όνομά του λοιπόν Κικαιών μας έρχεται από το ρήμα Κικάο με ύψιλον που σημαίνει ακριβώς αυτό, ανακοινώ καλά. Και για το κερασάκι στην τούρτα να σας πω πως μολονότι το γνώριζαν και ήξεραν πάρα πολύ καλά πως να το παρασκευάζουν, οι αρχαίοι Έλληνες σνόμπαραν πάρα μα πάρα μα πάρα πολύ το βούτυρο. Το θεωρούσαν κακό υποκατάστατο του ελαιολάδου και επίσης ένα προϊόν πολύ 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 μπανάλ και ξεπερασμένο τρέπασε και μόνο για βάρβαρους. (laughs) 